0: Buonasera amici di Quattro Chiacchiere da Bar, bentornati, benvenuti agli amici di Facebook, agli amici che ci seguono in diretta su YouTube e naturalmente agli amici che ci seguono invece in differita su Bom Channel, canale 68 del Digitale Terrestre. Bentornati nel nostro bar virtuale dove non sono solo, io sono un semplice lavorante in questo bar, eh, la cui proprietaria è qui con me ed è Isabel Stasi, eccola qui. Buonasera Isabel.
1: Ciao, ciao Flavio, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti i telespettatori, tutti
0: benissimo. E come sempre, la nostra eh, coppia di, di gestione del, del nostro bar virtuale si, compre- si, si completa con la presenza eh, di un avventore fisso. Lui c'è sempre, come quelli che vengono a giocare a carte e stanno lì al bar tutto il giorno. Ma eh, lui ci racconta sempre degli aneddoti estremamente interessanti e divertenti. E con noi, il maestro, vince Tempera, eccolo qua.
2: Ciao ragazzi,
0: Ciao ben Vince.
1: Vince. Do-
2: Dove è la mia birra?
0: <ride> arriva, arriva. Che l'hai chiesta rossa e ci mette un po' di più. Ah, bene. <ride> bene, sapete che eh, ovviamente il bar si compone sempre di avventori che vanno, che vengono, insomma, che entrano, che lasciano un po' di, di loro, dei loro ricordi e della loro vita, della loro carriera. Questa sera abbiamo con noi una grandissima interprete, innanzitutto, è una grande cantante, poi anche un'attrice una modella. Mille cose ancora che ha fatto nella sua vita, perché gli artisti veri si differenziano anche dalla capacità di esserlo in tanti modi diversi. Ed è con noi Luisa Corna, eccola qui. Ciao,
3: ciao Flavio, Luisa, eh? ciao a tutti. Buon ciao Luisa, no, ciao. ciao. ciao.
0: Buonasera è piacere, Luisa. È un
3: piacere ritrovarvi. Quattro chiacchiere al bar, quattro amici al bar,
4: no? Come la canzone.
0: Esatto. <ride> Solo che, che siamo fa? destinati a crescere, a crescere di numero noi, non ci fermiamo a noi quattro perché ce ne sono altri. In vita, è vero, è vero. Dietro le quinte, però il concetto è quello, guarda, eh, lo dico così almeno lo sai anche tu. Eh, noi siamo nati nel, nel primo lockdown, la prima trasmissione fu fatta il 30 aprile, così un po' per gioco, anche per provare piattaforme e cose diverse di e comunicazione. comunicazione anche. Esatto, esatto. E abbiamo detto ma cosa facciamo? Non si può andare al bar? Proviamo a fare un bar virtuale dove si va un po' a <ride> Per dirla alla francese a cazzeggiare un attimo la sera dopo il lavoro, ci si racconta un po' di cose, delle volte anche un po' di bestialità, abbiamo parlato anche di calcio, insomma come si fa il bar, niente di più e niente di meno e quindi stasera siamo contenti che tu sia con noi, non sei sei da sola, eh, insieme a te c'è anche una tua... Conoscenza che è Franco Malgioglio ed è anche una nostra conoscenza. Ciao Franco,
5: ciao, ciao. io sono un suo fans. Eh, una... Ciao Franco, ciao, cara.
1: ciao. Franco, ciao.
5: ciao. In tutta Italia. Ciao Isabel, ciao, ciao, vince. Ciao, ciao.
2: ciao. ciao.
0: Eh, Franco, trovami uno che non è fan di Luisa Corma, io faccio no, eh, fatica. Hai detto Bene, Franco, che hai, anche, hai anche suonato con lei, eh, l'hai accompagnata in... Sì, uh, sì, in sì stemi... abbiamo girato
5: in tutta l'Italia eh, duettando con Battisti e Mina, perché lei interpretava Mina e noi suonavamo Battisti. E poi la cosa bella è che ho sempre il piacere di duettare con lei eh, per un brano spettacolare che è quello che ha, che ha dato delle grandi soddisfazioni a lei e a Fausto Leali, che è il brano Ora che ho bisogno di te. Un brano bellissimo, difficilissimo, ma bellissimo. E io tutte le volte pelle d'oca quando canto insieme a
0: lei. Eh,
3: grazie Franco
0: e noi per le che viene ascoltandola cioè. prima ho detto uh, che al bar si parla anche di calcio no? non l'ho detto a caso perché abbiamo con noi esattamente il trade union tra queste due cose, tra lo spettacolo la musica e proprio il calcio perché eh, è, lo spettac- è uno spettacolo anche quello e abbiamo con noi Max Castellani redattore capo uh, dell'inserto del giornaliero dell'avvenire che si chiama Agora dedicato allo spettacolo proprio Buonasera Max. Ciao
1: buonasera. Max. Dedicato... No, Max. Ciao, Ciao,
6: Max. Dedicato, dedicato a tutto Flavio, come sa benissimo il maestro Templa, cultura, sport e spettacolo.
0: Eh, sì. andiamo,
6: andiamo da Luisa Corna fino all'ultimo gol della Juventus.
0: Eh. allora qui altro che un'ora da parlare. Infine. Questo parter fantastico si completa con eh, il dottor Terenzio Dalena, che è il vice, vicepresidente vicario dell'Associazione eh, Nazionale Argos Forze di Polizia. Che abbiamo qui con noi. Buonasera, dottor Dalena.
2: Oh, buonasera, buonasera, buonasera.
1: buonasera dottore.
0: Allora, sono molti già gli amici proprio anche dall'associazione Argos che ci stanno seguendo quindi salutiamo tutte le forze di polizia che, che ci seguono con, eh, con affetto eh, tantissimi i nostri ascoltatori che già si sono messi al lavoro a scrivere dei messaggi tutti eh, grazie ci fa tanto piacere io non saluto fisicamente nessuno perché siete talmente in tanti però mettendo fuori il vostro no, messaggio no. È come se lo facessi eh, eh, Luisa lo sai perché già una trasmissione abbiamo fatta insieme a noi piace presentare i nostri ospiti principali con una bella scheda introduttiva eccola qui, quella che ti riguarda Luisa Corna è nata a Palazzolo sull'Oglio in provincia di Brescia nel corso della sua carriera è stata modella per Dolce Gabbana Mariella Burani e Missoni Grazie alle sue spiccate tendenze artistiche ha, fin da ragazza, approfondito gli studi musicali presso il Centro Professione Musica CPM di Milano, città in cui si era intanto trasferita. Non trascura nemmeno gli studi teatrali approfondendo recitazione e edizione presso il Centro Teatro Attivo. Posa per grandi fotografi come Helmut Newton e nel 1988 conosce Miguel Bosé, di cui diventa corista anche nel Sanremo di quell'anno. La TV la coinvolge, divenendo presenza fissa domenica in 1997 e 1998, affiancando Giampiero Ingrassia nella conduzione del programma Tira e Molla, impreziosendo la trasmissione sportiva contro campo, condotta da Sandro Piccinini. E presentando poi tante altre fortunate trasmissioni. Gabriele Salvatores la sceglie per interpretare la dea Kali nel film Nirvana, di cui diventa anche icona di copertina. Giorgio Albertazzi la vuole con sé sul palco ad interpretare una bellissima maga Circe nella sua odissea. Anche il mondo del doppiaggio si è interessato a lei, offrendole la parte della pesciolina Lola nel film della Dreamworks Shark Tale. Quella parte fu interpretata nella versione originale americana da Angelina Jolie. In tv è stata un affascinante pubblico ministero nella fiction con Flavio Insinna Ho sposato uno sbirro. Ma tra le tante arti nelle quali eccelle Luisa, non ha mai fatto segreto di avere un debole per la musica. Dotata di una splendida e calda voce, si esibisce fin da giovane tra i club di Milano e Como, con una band di ottimi musicisti e tra un ruolo da protagonista nel film con Giorgio Panariello Al momento giusto e molte altre apparizioni in tv Luisa continua a cantare nel 2006 esce il suo primo disco Acqua Futura realizzato in collaborazione con Gatto Panceri nel 2010 esce Non si vive in silenzio album che contiene il singolo Due sillabe realizzato con Alex Britti Nel 2012 partecipa al talent show Tale e Quale, in cui interpreta splendidamente artisti come Renato Zero, Whitney Houston, Liza Minnelli, Amy Stewart, Mariah Carey e Rita Pavone, dimostrando, se ce ne fosse ancora bisogno, le proprie doti vocali fuori dal comune. Nel 2019 pubblica il suo primo libro, Tofu e la magia dell'arcobaleno, arricchito dalle prefazioni di Annalisa Minetti ed Enrico Ruggeri. L'ultimo lavoro discografico di Luisa è il singolo Senza un Noi.
7: Avrei voluto fosse per l'eternità, ma questo che significa io e te, lo siamo già. Due corpi s'allontanano, le storie si frantumano da un'eternità.
0: Allora guarda Luisa nel Brava. frattempo è un attimo disconnessa, vediamo se riusciamo a, a riaverla con noi, è un po' frizzata, ve la vedo un po' frizzata, eh, speriamo insomma che ci, ci, ci ri, riesca a tornare con noi subito, eh, la stacco un attimo. Allora breve variazione sulla, sulla nostra scaletta, eh, chiedo allora a Massimo che invece lo vedo bello uh, tonico e, e presente con noi eh, la tua t- accennavo prima che la tua carriera da giornalista nasce anche dalla passione per il calcio tu no? hai cominciato come cronista legato al calcio giusto?
6: assolutamente sì Tra l'altro e... ho incrociato anche Luisa Corna quando io ho lavorato anche al quotidiano controcampo che sì? andava di pari passo con la trasmissione televisiva di Piccini. Quindi mi sono ricordato di questo frammento che tu hai, hai ricordato appunto nel, nel prezzo.
0: Esatto, esatto. Sì, lei ha fatto, ha fatto delle edizioni di, di controcampo, lo so, la ricordiamo. E, e, guarda, forse è tornata, eh, vediamo un po' se regge adesso la connessione, Luisa. Io ci eh. sono. Perfetto, allora approfittiamo che tu sia con noi. Isabel, vuoi fare una domanda alla nostra Luisa?
1: Certo, certo. Allora Luisa, ascolta, Eh, tu non hai mai fatto mistero tra le tue tante esperienze artistiche di preferire la musica. Eh, Ci racconti come nasce il tuo ultimo singolo Senza un noi? Eh, Nella nostra sigla finale questa sera ci sarà, quindi
3: raccontacelo. Volentieri, allora è un, non è un brano che ho scritto io, ma Riccardo Brizzi con l'arrangiamento di Cesare Chiodo. E quando Brizzi me l'ha proposto, devo dire che mi è piaciuto subito, perché è una di quelle canzoni che parla d'amore, ma di un amore non... Sono quei tipi d'amori, come posso dire, intensi, quelli che ti rimangono addosso come una seconda pelle. E, e trovo che sia una canzone che abbia comunque un contenuto molto molto profondo molto come si può dire di quel tipo di amore proprio universale che va oltre il tempo oltre il distacco in un certo qual modo come, come dire che l'amore donato e ricevuto non va mai perduto
6: è
0: giusto, eh, è vero giusto. Vince, tu e Luisa avete collaborato in, in diverse trasmissioni mi ricordo per esempio Sognando Las Vegas nel 2003 <ride> <Avevo>
6: fatto <ride> Non Lei la era la
0: direttrice ed era insomma mattatrice di quella trasmissione. Tu ne curavi la direzione musicale, giusto? Sì, sì, sì. sì. Era... Dai, un,
2: aneddoto,
0: un aneddoto da bar, cosa, cosa ti ricordi? Eh, l'aneddoto,
2: l'aneddoto era, eh, devo dire, la bravura di Luisa, perché avevamo degli autori che dalla, dalla mattina alla sera o la sera alla mattina ci davano le canzoni da fare differenti da quello che avevano detto il giorno prima allora io e Luisa dobbiamo, è vero o no? allora dovevamo lei doveva impararsi la canzone di corsa io dovevo riscrivere un arrangiamento di corsa per la canzone che addirittura volta anche lo stesso giorno della trasmissione è vero non era per niente facile era difficilissimo poi c'era una confusione gli autori di Dian fra di loro il produttore Poleno eh, l- l- anche lui aveva eh, però un aneddoto ci sarebbe, ed è questo. Però coinvolge la trasmissione. Sai che c'è stato il blocco degli americani, cioè gli americani hanno invitato agli allora artisti di venire in Italia, di venire in Europa. Abbiamo una puntata, era di sabato, dove ci mancava un artista americano e fa un impresario, vi porto le, le Supremes guarda che non possono venire poi io conoscevo la leader del Supreme che a Los Angeles e invece lui aveva trovato tre negrette in Olanda le aveva vestite da Supreme e ce le aveva mandate in trasmissione
3: a e questo la... non lo sapevo
2: <ride> quelle non erano le vere Supreme. non
3: sapevo che non fossero eh... originali
2: eh, ma Ballandi sapeva che non era, era un po' un gioco per riempire un buco capito? È stata... e, io, e allora a un certo punto eh, alle 6 del mattino mi chiama l'impresario italiano Sanavio so se ti ricordi di Sanavio no? di Mestre Sanavio ah, eh, lo so che tu lo sai che non sono vero per favore sta zitto Va bene, stavamo zitto, facciamo una puntata e, poi, e così noi vendemmo delle tre ragazzette degli olandesi di colore nero come le Supremes originali. Eh, eh,
3: però, però cantavano molto bene, devo dire. No, io questo, ecco, questo non lo sapevo, ma c'è cioè, da dire perché, perché era una trasmissione proprio allora, dedicata allo- ai grandi show di, di Las Vegas. E quindi oltre naturalmente alle varie esibizioni eclatanti che facevano, doveva in ogni puntata esserci anche della musica appunto straniera e quindi americana. Infatti in altre puntate... Ehm, chi era venuto? Ah, John Warwick, in una... John Warwick... Gaynor. Sì, io mi ricordo invece l'aneddoto di di John Warwick che arrivò in sala prove con il bastoncino che si mangiava di ananas, quello che sta all'interno, quello un po' sì, sì, un sì, tono, sì. che masticava questo, questo pezzo di ananas per, per disinfiammare le corde vocali, me lo ricordo.
2: Eh, beh, sì. eh, abbiamo avuto ciao, quattro mesi di lavoro. Intento, un po'... Molto è eh, molto intenso questi autori che litigano fra di loro a cambiare <ride> le canzoni mamma mia allora. però è una
3: trasmissione un po' al di fuori no? De, dei vari contesti a me è piaciuta moltissimo
2: anche a me è stato un peccato che poi non siano andati avanti era un'idea eh, era quindi molto sì 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 Allora abbiamo iniziato eh,
0: prima a a chiedere al nostro Max appunto eh, che è passato dal calcio allo spettacolo ma in realtà abbiamo visto che è un po' una faccia della della stessa medaglia in realtà Eh, Max ma tu eh, scrivi anche diversi libri giusto?
6: Eh, Diciamo che quando trovo il tempo sì ancora mi (ride) mi piace scrivere io sono un grande amante poi del, del, del calcio di poesia calcio quello che ancora si possono raccontare delle storie, si può andare un po' a fondo e diciamo che è un po' una scuola che piace anche, come dicevo prima, eh, una filosofia che piace molto anche a Piccinini, con cui ho lavorato con Corre come dicevo prima, la quale poi non dimentichiamo che eh, è forse uno degli ultimi lavori televisivi che l'ha vista la protagonista era quello dei grandi de match, che era sempre una produzione di Rai Sport, quindi anche lei è una che passa dai campi di calcio al palcoscenico, al microfono, un grande Per Quanto riguarda le storie di calcio, l'ultima... Eh, l'ultima... Quell'occasione. Eh sì. Diciamo che sei, se fossi in, in una squadra...
3: in che a Devo dire, è stata... Ovviamente, vabbè, la mia partecipazione non era così, insomma, come posso dire, non era una tecnica come dei, dei giornalisti, come te, per esempio, e tanti altri che stavano in trasmissione. Però parteciparvi
6: è stata una bellissima
3: esperienza. Beh, insomma, da tifosa interista.
6: Diciamo che ci oh. sono, anche, sono okay. molti giornalisti sportivi che sono meno competenti di te, quindi hai fatto un piccolo no, atto di umiltà. <ride> comunque, no, diciamo che, credo. L'ultimo, no, l'ultimo libro che, 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 che l'ultimo libro che ho scritto mi piacerebbe che lo leggesse anche Luisa, perché è proprio per tutti si intitola un calcio al razzismo, no, ventilazioni contro l'odio, l'abbiamo pensato con Adam Smulevic prevalentemente per, per i ragazzi, abbiamo scritto proprio a cavallo all'inizio del lockdown in cui diciamo che gli stadi essendo ancora pieni erano un calderone di, di inciviltà e di violenze anche verbali molto più forte di adesso, anche se adesso purtroppo con gli stadi vuoti e le telecamere fisse sul campo si sentono invece molto bene le bestemmie dei calciatori, che è un'altra piaga. Che secondo me andrà un pochino sanata perché insomma non abbiamo bisogno, sicuramente, di, di, di aiuti dall'alto in questo momento storico. Secondo me, piuttosto che, che nominare in vano qualcosa come, come Dio. Quindi, diciamo che questa qui è una storia che parte da, addirittura dalla partita del primo Levi. Giocò in un campo di calcio nel, ad Auschwitz eh? una partita che lui vide tra l'altro che è raccontata nei sommersi e salvati, i salvati. e poi si arriva ai giorni nostri con il caso Balotelli ci sono 20 storie emblematiche in cui andiamo un po' a presto anche quelle che sono le parole di Liliana Segla la senatrice a vita che ha fatto anche l'esperienza nel Lager, in cui dobbiamo assolutamente guardarci da quelle che sono le parole dell'odio che partono dalla, stadia, da, dalla strada e poi entrano dentro gli stradi
0: assolutamente
2: ma Beh, oh, volevo, volevo dire una cosa Franco eh, dato che Luisa è anche attrice e tutto eccetera ho scoperto l'altro giorno che il papà di Massimo era un famoso attore che ogni tanto io guardo Gino Cervi le indagini di Michael e di Allora tutto, tutto, era l'attore Mario Castellani oh, ma vince, vince, ti fermo, vince ti fermo no. prima,
6: che prima che ci quereramo. Mio padre, è lomonimo, è l'omonimo Mario Castellani. Ah, grande, spa, grande, grande spalla di so. tant'è che i miei amici lo chiamano la spalla un omonimo.
0: Anche, anche,
6: per, anche perché se mi avesse concepito lui credo che insomma dovrei avere qualche decennio in più perché insomma parliamo di un attore che è nato nei primi del novecento
2: anche che mio padre quindi va bene
6: e... bene
0: allora no, io adesso
6: la, città. la città. <ride>
0: Adesso volevo che Isabella, insomma, facesse una domanda anche al nostro dottor Dalena che è qui con noi. Eccolo qua, guarda.
1: Allora, eh, Dalena, eh, lei rappresenta l'associazione Argos eh, Forze di Polizia. Ci vuole dire in sintesi di cosa si occupa e chi ne fa parte?
8: Mi piace che siamo passati da argomenti molto più comuni sì. piacevoli ad altri... È un scurri, è un bar molto... È un bar, è un bar... Non va a Nel 2008 un gruppo di poliziotti, giovani, amici, hanno deciso di fondare questa associazione in quanto il loro lavoro in polizia... Era soddisfacente, non sempre, dobbiamo essere onesti. E sempre, e spesso anche in burocrazia, il lavoro di polizia non è solo quello dei film. però fare fuori dall'orario di del lavoro attività sociali che potevano comunque essere ancora di aiuto a tanta gente è stato l'obiettivo e ci siamo riusciti, abbiamo fatto tante cose uh, mi piace ricordare intanto la prima più importante abbiamo fatto in Piazza della Libertà una statua a favore di tutti i caduti delle forze dell'ordine che è un po' il nostro fiore all'occhiello ed è stata la prima statua di questo tipo fatta da privati in Italia ogni anno ogni anno noi facciamo questa manifestazione questo anno purtroppo si sa era tutto vietato ecco queste immagini riguardano proprio le ricorrenze le manifestazioni fatte in quella data per ripeto ricordare tutti i caduti delle forze dell'ordine e alla presenza di personaggi istituzionali politici eccetera poi le nostre attività vanno a 360 gradi, ecco, lo spettacolo mi aggancio perché vi sono eh, numerosi cantanti, artisti che vengono volentieri da noi gratuitamente per fare degli spettacoli, lo dico immodestamente, anche molto ben organizzati, l'ultimo dei quali, se non sbaglio, è stato ad Avezzano, quando ancora potevano essere fatti nel castello di Avezzano, a favore dei terremotati eh, lì è stata una bella manifestazione molto lunga e molto apprezzata dai locali se yeah. vogliamo vedere ancora altre cose che sono state fatte di un certo valore possiamo anche dire che sono state portate in Africa personalmente Medicine e presidi sanitari in Sud Sudan che non è il paese più sicuro al mondo e in Somalia anche con eh, con dollari presi attraverso una colletta colletta, tra amici questo è stato anche un altro nostro fiore all'occhiello e poi ci sono tante manifestazioni e questo
1: vi fa onore vi fa proprio onore
0: decisamente decisamente. bene dottor Dalena io devo proseguire ahimè i tempi sono quelli che sono ristretti Eh, e e lancio eh, un uno spot che riguarda un po' la nostra agenzia. E guardate... Se la tua passione è la musica, non perdere l'occasione di far vedere il tuo video e far sentire la tua canzone a migliaia di persone. In studio? Ad ascoltarti? In diretta? Il maestro Vince Tempera e altri grandi musicisti. Invia il tuo video e i tuoi dati a queste email. perché Next Star potresti essere tu. Due parole velocissime Isabella Veloci. su che cos'è Next Star. Vai, Velocissimi.
1: Vinci. Allora Vince vai te.
2: Allora velocissime, questo è un concorso semplice, gratuito per iscriversi per chi canta, chi balla, chi recita noi guardiamo da questi schermi, con lo zoom, eccetera, e poi faremo una grande finale. Però a noi serve per, per cercare nel pentolone degli artisti la nuova stella del futuro. Ecco, quindi ragazzi, molti si stanno iscrivendo, ma abbiamo bisogno di più iscrizioni. Quindi correte, eh, raccontateci, iscrivete eh, scrivete a Isabel. L'indirizzo è di Isabel, Isabel.
1: <ride> certo, eh, ovviamente, eh, di tutto questo L'Explane farà parte anche tutto quello che riguarda le scuole di danza. E, tutti, e tutto quanto quello che è il mondo dell'arte dello spettacolo, ecco.
2: Va bene, andiamo avanti,
0: andiamo Grazie. avanti, andiamo avanti. Chissà che cosa succede adesso? Vediamo un po'.
2: Eh, Succede che eh, abbiamo, eh, abbiamo
0: un signore lì. Abbiamo, abbiamo un signore lì con una tastiera e nera.
2: È braccia. Sentire una cosa, qui da lì ci colleghiamo. Esatto, no. bravo. esatto, bravo. Esatto. Poi po parliamo po'. di Luisa. Quando... Vai. Vai. Vado.
4: Io. Sei mia, sei mia, mai niente lo sai, di un giorno potrà.
2: Bene, grande Franco. grande Franco. Perché questa canzone? Perché questa canzone arrivata a Sanremo di tanti anni fa. Quando Sanremo lanciava nel mondo delle canzoni che cantavano Elvis Presley, Tom Jones Elgin Hamperdinck Pat Boone oggi non succede più perché finalmente in questi giorni hanno detto ok si fa Sanremo e Luisa io ero lì con con un gruppo rock a fare Sanremo e Luisa ha fatto Sanremo con falso reale. Luisa, sì. ti ricordi?
0: Eh, Luisa in questo momento non è collegata, continua anche lei ad avere dei problemi di collegamento.
2: Allora, eh... chiedo al nostro amico Massimo, Sì? vai a Sanremo a fare la telecronica?
6: Non, non lo so perché fanno troppi tamponi, non lo so, devo, sì. devo, devo decidere. Poi tra l'altro, cioè, io sinceramente questo Sanremo senza pubblico, con i gi- giornalisti contingentati, e con, eh, con tutta una serie di restrizioni che chiaramente vanno nella direzione della sicurezza che ha stabilito il CTS, mi sembra un po' un Sanremo forzato, io avrei fatto una scelta dalla francese, come i francesi sono riusciti a, a far slittare da maggio a luglio un festival, non credo inferiore a Sanremo, come il festival del cinema di Cannes. avrei fatto una, una cosa similare, quindi con una riapertura del teatro, o quantomeno in una stagione un po' più calda si poteva anche improvvisare una vera, un vero Sanremo originale rispetto a questo. Cioè un Sanremo anche all'aperto, un Sanremo proprio vissuto anche dalla piazza stessa Sanremese, che in questo momento mi sembra anche la più penalizzata. Però prima di, di rivolgarvi la linea, prima con l'intervento di Dalena, eh, parlando delle forze di polizia, mi è tornata in mente una delle canzoni forse più belle degli ultimi trent'anni che è stata cantata a Sanremo che cantò il grande Giorgio Faletti ed era il signor tenente. Allora volevo chiedere, mi, mi sostituisco un attimo a Flavio, volevo chiedere a Vince se si ricorda quel Sanremo del 94 in cui Faletti spiazzò tutti con questa canzone da teatro canzone.
2: Come no, Faletti emozionò tutti, poi io lavoravo alla Ricordi e in quel momento Faletti lavorava per la Ricordi, quindi è una canzone che mi ricordo e conosco bene e devo dire che spiazzò tutti perché era molto emozionale e ci furono anche dei rimpianti che potesse vincere ma poi non ha vinto Sarregno però poi ho incontrato Paletti in altri momenti e ce la siamo raccontata ha detto, ecco qua Luisa è, Luis è tornata con noi Luisa è tornata è tornata sì, con non so,
3: noi no so come no no tanto no no
2: Vai a mangiare un biscottino Senti, stiamo parlando di Sanremo. Sì, e quell'anno io ero lì con un gruppo Rock, i Zuraschi, e tu eri con un con falso a cantare. Evamo in quell'albergo in alto dove va di solito, Cerentano Rentano. Bordighera, brava. Sì. raccontaci le tue impressioni, Sanremo a distanza di 12 anni, 10 anni, cosa è stato? Beh, insomma,
3: stare su quel palco è sempre un'esperienza adrenalinica, anche perché ti giochi tutto in quei 3 minuti e mezzo che devi cercare insomma, di dare il massimo dopo che hai praticamente passato la giornata a fare 20.000 interviste, perché ovviamente in quella settimana tutto l'universo musicale si concentra lì a Sanremo. quindi insomma devo dire è sempre un periodo molto pieno di emozioni poi anche se esserci andata con Fausto e quindi avere a fianco una persona insomma poi come lui uno uno super professionista ha alleviato sicuramente anche il peso
2: ma poi la gente non lo sa eh, Sanremo è una città strana è sul mare quando sei lì una settimana, anche in dieci giorni che ci sono le prove con l'orchestra, sì. succede che il mare ti fa abbassare la voce. Infatti molti è artisti... Vero. Eh?
3: È vero, vai è vero. giù
2: di voce, di un tono, un tono e mezzo.
3: Sì, quindi, anche perché parlavo tutto il giorno, per, facendo quindi le interviste, no? vai di qua, vai di là, e quindi praticamente alla sera, quello che dovrebbe essere poi insomma... La, la situazione centrale per quella per cui siamo lì diventa praticamente quasi la non dico la secondaria però insomma è, è impegnativo ma è un'esperienza insomma, è
2: forte. Tutti impazziscono, eh? quella settimana lì la gente cambia mentalità, e vero? Ristoranti alle tre del mattino... Bevute, saluti, gente che non vedi da anni, che ti saluta. Ti... Boh, chi, chi è questo? Eh... Sei, eh... un... sei
3: shakerato, sei un
6: frullatore.
0: <ride> <ride> Luisa, come è nata Come è nata... Com'è nata la... Volevo chiederti, Luisa, come era nata la, la sodalizio con, con Fausto Leali?
3: Ma io avevo partecipato a una trasmissione eh, che era in onda in seconda e in serata che presentava Mollica, si intitolava Taratatà, eh, una trasmissione molto bella e, mh, e cantavo, se non che Fausto mi ha visto proprio in quell'occasione mi cercò tramite una mia amica cantante per propormi il provino e quindi è nato proprio così.
0: Quindi è arrivata a casa è una telefonata, sono Fausto Leali? Sì.
3: Mi ha chiamato questa mia amica anticipando ah, ecco. la telefonata di Fausto e dicendo guarda c'è Fausto che avrebbe insomma, piacere di incontrarti per parlarti, quindi andai, provinai il brano e poi tipo Bausto ci scelse per, per quell'edizione.
0: Certo, certo. Max, sì. dove, sta, dove sta andando la musica? Eh, perché si continua a fare della gran roba con gli autotune, nessuno sa più suonare una chitarra, fare chitarra e voce. Dove sta andando la musica? Questo è un fenomeno momentaneo e si tornerà poi alla musica vera oppure siamo ver- veramente in una fase di passaggio epocale?
6: Ma Innanzitutto, prima dava una descrizione, maestro Tempera, di una Sanremo che secondo me è datata agli anni novanta perché negli ultimi anni io tutta questa effervescenza non l'ho notata Sanremo purtroppo è diventata una città un pochino triste dopo la mezzanotte una volta che si esce dall'Ares non c'è meno vitalità però questo non dipende secondo me da, da, da Sanremo ma un po' il cambiamento come dicevi tu c'è un cambiamento anche nella musica che è un cambiamento eh, con un livellamento verso il basso io credo che quest'anno a meno che di sorpresa il cartellone che ci propone, il cast che ci propone Amadeus non sia eccezionale, c'è questo strizzare l'occhio ai rapper, al mondo rapper per cercare di guadagnare il pubblico televisivo giovane e le belle voci come quelle di Luisa Corna, soprattutto quelle femminili, penso che insomma, restringendoci a Malika Iani, a Risa e all'eterna Orista Perti, eh, secondo me insomma, c'è un panorama che non è granché. Come diceva Vince Tempera in un'intervista che gli ho fatto su Avvenire, forse poi la direzione artistica dovrebbero affidarla a Biden, che in, il nuovo presidente americano, che in dieci giorni ha messo in piedi il più grande spettacolo musicale planetario con tutte le grandi rockstar americane e con dei, dei, dei siparietti eccezionali. Io non, non pretendo tanto dal Festival di Sanremo, però forse una ricerca più qualitativa non guasterebbe.
0: Certo, non guasterebbe no. Eh, Lucio Battisti è andato a Sanremo, vero? Mi Vince?
2: Certo che è andato. È andato ah. con una canzone che io arrangiai nella versione americana con Wilson Pickett e con lui in quell'occasione Lucio. Lucio io lo lavoravo per la Rifi e Lucio arrivò un pomeriggio di novembre, buio novembre milanese, una chitarra in una custodia a similpelle. Lui era ancora sconosciuto. Arrivò, fece il problema della canzone. che Doveva mandare in America, Whisom, per impararla. E la canzone era un'avventura che poi lui cantò a Sanremo. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, ce, l'abbiamo? Ce, l'abbiamo ce l'abbiamo?
0: Franco? Eh sì, eh sì.
4: Sarà un'avventura Non può essere soltanto una primavera questo amore non è una stella Calmati, se ne va Oh no, no 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 Non sarà un'avventura Questo amore fatto solo di poesia Tu sei mia Tu sei mia Sino a quando gli occhi miei avrà luce per guardare gli occhi tuoi innamorato sempre di più in fondo all'anima sei sempre tu perché non è una promessa a quel che sarà domani e sempre Sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà no, Non sarà un'avventura, un'avventura Non è un fuoco che col vento può morire Ma vivrà quanto il mondo fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi innamorato sempre di più in fondo l'anima sei sempre tu che non ha una promessa ma quel che sarà Domani è sempre Sempre vivrà Che io sono innamorato Ho sempre di più In fondo all'anima Sei sempre più, Che non è la promessa Ma quel che sarà Domani è sempre sempre vibrà, sempre vibrà, sempre vibrà, sempre vibrà
2: Senti, Bravo Franco, grazie. voglio raccontare un aneddoto su questa canzone.
0: Sì, prego. perché
2: una volta a Sanremo era, era pieno di queste cose. Allora, andiamo a Sanremo con la band di Wilson Pickett sai una volta la band era fatta basso, batteria, chitarra, organo e e quattro fiati, fra cui c'era quattro eh, trombo, trombone e sax baritono. Lui arriva in Europa, che gli manca il sax baritono. allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il sassofonista che lavorava, eh, Sergio Rigon, che era lo sax baritono piemontese, l'abbiamo messo nella band di Pickett, e abbiamo messo il lucido che diventasse nero in faccia, e <ride> alle mani, perché doveva essere una band mia.
0: Chiaro. Ma ci stai
2: raccontando
0: degli aneddoti di posticcio
2: totale. Oggi oggi saremmo eh, accusati, i neri, non i neri. Allora abbiamo dipinto di nero. Suonava così questa, capito? Saremmo una volta, erano delle invenzioni. Oggi è tutto... Sai perché non c'è più... Movimento a Sanremo perché è tutto pianificato, è tutto fantasia. È il rischio, esatto. Eh, L'altra ci si inventava, capito? Eh, un altro aneddoto, scusate, eh, visto che parliamo di Sanremo, eh, Gianluca Grignani. Io con Massimo Luca portiamo Gianluca Grignani a Sanremo con Baldo, ma Grignani era uno che beveva. Tanta birra, birra, birra. Succede che la serata finale finisce la birra. Lui ci, lui ci annuncia, vado, adesso viene a cantare Gianluca. Chiamate. Gianluca è dietro con me al, al, dietro, in attesa di uscire. A un certo punto dice Vince, ince, 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 che, mi, mi scappa la pupita, ho pisciato. Allora, io faccio, guarda. C'è una porta, la apro e vedo una scala di uscita. Vai qui e falla qui. Questo prima di salire, lui annuncia, dirige il vice che Io esco. È arrivato Gianluca Grignani che si tirava sulla patta e aveva appena <ride> finito nella scala dietro. Ecco, questa era l'emozione del festa. <ride> La birra. Cose
0: vere, cose, cose che si possono dire solo al bar. Tanto non Oggi
2: potrebbe... non si potrebbe, tampone anche lì ti farebbero facciamo un tampone a pisello
0: Massimiliano una domanda così spara una domanda a Luisa se ce l'hai Beh, innanzitutto
6: volevo chiederti quando, quando torna alla conduzione perché secondo me c'è, c'è possibilità ci sono gli spazi giusti soprattutto per una che ha una carriera un curriculum come il suo poi invece volevo fare una piccola postilla su quello che, che avete detto fino ad, adesso, no? fino ad ma poi, poi mi taccio. Pensate che ormai la cosa incredibile è che noi ci ricordiamo ancora una canzone come se fosse stata scritta ieri di, di Battisti del 69, mentre invece Gli ultimi Sanremo, finito Sanremo, a malapena ci ricordiamo la, la canzone vincitrice. Poi di solito chi vince scompare anche abbastanza di scena. E quindi questo ci deve far molto riflettere appunto sul discorso che facciamo prima sulla qualità. Quindi, visto che dobbiamo premiare la qualità, sentiamo quando Luisa ci, ci delizia di qualche progetto nuovo televisivo. Vai Luisa.
4: Allora,
3: io trovo che la, la televisione un po' è cambiata anche quella, no? come la musica. Eh, io credo di essere arrivata proprio in quel frangente in cui c'è stato proprio una sorta di passaggio. Ho avuto comunque la possibilità di fare i cosiddetti varietà, quindi con le grandi orchestre, con grandi ospiti, quindi duetti, così. E oggi invece vedo mh, quei tipi di programmi sono veramente pochi se non rari e c'è tanto reality. E quindi fino ad oggi quello che mi hanno proposto sono magari sai i vari reality che sinceramente ho fatto volentieri a meno. E quindi non saprei, dovrebbe esserci una situazione, diciamo che mi stimola a, ad esserci.
0: Ah, certo, certo, ovviamente. Luisa, eh, quanto ti manca il contatto col pubblico, col palco e col pubblico? Chi sta davanti?
3: Beh, sì, sì, naturalmente manca. Adesso, proprio l'altro ieri, mi hanno detto che il 27 di aprile facciamo un concerto a Rimini. Grande. Non ci Bene. credevo nemmeno, io ho detto come? <ride> ma siamo sicuri, l'hanno organizzato, quindi il 27 aprile vediamo insomma, se riusciamo, ad oggi hanno organizzato questo concerto e, e già il fatto insomma, di, di vedermi in questa dimensione, quindi con questa prospettiva mi dà la sensazione di tornare in un certo qual modo alla normalità, è una sensazione, speriamo di riuscire a farlo.
0: Eh, Sì, davvero, davvero. Eh, Vince, eh, invece no, eh, aspetta Luisa, però hanno, eh, Vince ha raccontato degli aneddoti, e, e tu un aneddoto su Sanremo ce l'hai?
3: Ma Non uno in particolare, non, non tipo quelli di Vince. Però.
4: <ride>
3: Vince è di rottura,
4: certo.
0: lui sì, decisamente. No, no
3: è stata una bella esperienza ora non mi ricordo un aneddoto insomma, che possa essere particolarmente curioso così come quelli di vince.
0: <ride> però io so per esempio che alla prima eh, di Manzoni derby cabaret ti è successo qualcosa giusto? hai messo male un piede ti è successo un piccolo incidente
3: Da, se si sono scivolato sul marciapiede ho avuto una bella distorsione. I legamenti, <ride> però, ho fatto ecco. lo stesso. Lo spettacolo
0: esatto, proprio questo Con lo direi
3: eh, perché, onestamente, eh, era molto doloroso. Mi ero imbottita, sai, di antidolorifici. E però, non ho mollato. <ride>
0: mai, mo- mai mollare.
3: Era certo. prima e eh, mi dispiace non partecipare. Eh.
0: Ah beh, certo, certo, assolutamente
4: come
0: si dice? The show must go, eh, show must go, no? Dicono e quindi: bisogna continuare anche con la caviglia, la caviglia non fermo. Oh,
5: posso dire una cosa? Su sì, internet, prego. Io lo, me la sono vissuta eh, vicino come musicista, quindi come sul palco. E, e per me è una delle, delle cantanti più. Più grandi nel senso che ti mette proprio a tuo agio, ti dà, ti dà il senso proprio della, della condivisione e non ti fa sentire assolutamente l'imbarazzo. Ti aiuta, ti fa sentire eh, tranquillo, sereno. Io ero uno che un po' mi agitavo sul palco dall'emozione. Lei con una semplice carezza, magari o con un semplice, un semplice sguardo. Mm ti dava l'aiuto anche da grande professionista come lo è a, a sentirti proprio nelle condizioni migliori. E poi è veramente un entusiasmo alla pari, insomma sembra una di quelle cantanti all'inizio di carriera, nonostante tutti gli anni che le canti, è veramente una, un bel esempio. A parte la voce, io lo continuo a dire, che è una delle poche che riesce a interpretare Mina nel migliore dei modi eh, con i risultati che abbiamo visto sul palco
0: sì, sì.
5: Grande luce. <ride> eh, eh,
0: ti senti l'imbarazzo? Eh? No, facciamo, bene.
1: facciamo bene. raccontare
0: un aneddoto a Vince e ti passa subito l'imbarazzo <ride> Vince e tu ci vai a Sanremo?
2: Col ecco, treno ogni tanto, eh.
0: <ride> Stava che tu hai paura del tampone,
2: no? È noiosa la cosa. È mm. noioso di fare un tampone 72 ore prima, poi lì tutti i giorni nell'ambiente dove vai devi avere o tamponato o un certificato. Sono poi senti un ambiente devi starci fino a quando esce la sera non è una passeggiata eh. e... boh, vedremo no, vediamo. non lo sai so ancora. Cioè, so ancora ti dico la, la verità se pagano non ho problemi ad andarci no? <ride> ma vi... per
0: idealismo proprio puro idealismo
2: <ride> le multizie siamo così
0: eh. certo. è vero
5: Franco? Lui... Hai visto il periodo a maggior ragione, eh, ci certo. sono tutte
2: le giustificanti possibili. Oltretutto, adesso, i giornali... ho letto stasera che i giornalisti la sala stampa non è dove si pensava a casa Sanremo, è al casino perché eh. sanno che molti giornalisti giocano. Quindi invece di guardare il festival andranno nelle sale di sopra a <ride> giocare qualche fiscia, capito?
6: Ah, no, capito. Ma... no, ma è possibile che sarà. A una sala stampa al casino, al casino, al casino. No, ma è probabile che faranno tridimensionale con tre sedie distaccate per dividere il più possibile ed evitare sì. i contagi Tutto, prima che stacchiate perché immagino che stiamo arrivando quasi alla fine io sì. volevo chiudere la mia invece, la mia parentesi sarremese facendo gli auguri perché l'ho l- l- appena stanato dal suo dal suo diciamo eh, la piccola tana dove si rifugia a suonare perché suona come Franco la mattina alla sera e cioè eh, l'8 di febbraio fa 70 anni un grande della musica secondo me che è Edoardo De Crescenzo oh, il guarda. quale appunto nell'81 40 anni fa proprio un festival di Sanremo esplodeva da debuttante con ancora, ancora che è una di quelle canzoni che ancora resiste al tempo come quella che abbiamo sentito prima del grande Lucio Battisti.
4: Sì, eh, sì. Lo,
0: salutiamo, lo salutiamo volentieri, Edoardo e Crescenzo. Nel pomeriggio Max mi ha fornito un po' di, di materiale suo, mi ha fornito anche la foto, credo derivante dai social, di qualcuno che sì. sei felicissimo che fanno Sanremo,
6: giusto Max? Assolutamente sì, anche perché,
4: Eccolo anche qua. perché,
6: <ride> anche perché era, era a rischio squalifica, perché questi pochi secondi, della canzone, che, della canzone che porterà a Sanremo, che si sono sentiti su, su Instagram e sui social, insomma, non è stata una bella... Secondo me, qui invito subito Vince a intervenire. Mi sembra che dal regolamento la canzone che si viene portata a Sanremo non dovrebbe proprio essere nemmeno nominata. Non so
2: ascoltare. No, in teoria eh, no. Il regolamento dice no, però sai, il regolamento ultimamente... Non, non, servono solo per fare un po' di polemica far parlare i giornali ok? però poi qua sono tutti buonisti ma no poverino ha sbagliato ha schiacciato il bottone sbagliato si è visto che cantava la canzone e tutto così sì, ma io, anche...
6: sì, io vince scusa faccio una domanda dall'alto delle tue esperienze mese, proprio decennale no? eh, ma secondo te è stata un'ingenuità oppure siamo sempre nell'ordine delle piccole polemiche pretestuose che servono ad alzare un po' l'attenzione su un Sanremo che già parte un po' con l'endica. Ma
2: o- Oggi come oggi eh, non mi stupirei se fosse proprio l'organizzazione sanremese a fare questi piccoli trucchi come il famoso quello che si buttava da bal- dalla balconata di di, di, del teatro e Baudonho a non si è mai capito se era vera o falsa. Quindi,
4: ogni tanto ci
2: vuole un po' di, di sospasso.
0: Considerando le cose posticce che ci hai raccontato stasera, anche quella non è che si riabilita troppo, eh. mi sa no. che rientra in quella categoria. Ragazzi siamo arrivati in fondo, eh, davvero, io vi ringrazio perché un'ora è passata velocissima, grazie a voi, qualcuno si è scollegato, si ricollegava, insomma per cui c'è stato anche questo andirivieni eh, inaspettato, eh, ringrazio, era un po' movimentato. movimentato, esatto, si consumava anche un po' fuori sul, sul marciapiede. Eh, Isabel vuoi ringraziare i nostri ospiti come padrona di casa?
1: Assolutamente sì, ringrazio tutti, ringrazio grazie Luisa Corna, veramente bellissima, stupenda come sempre, e ringrazio, Franco, ringrazio Franco Margioglio, ringrazio Max Massimidiano, ringrazio Terenzio Dalela, e grandissimo veramente, grazie veramente di cuore. E poi che devo dire, ringrazio te Flavio e eh, chi? il nostro patron dei patron che è il maestro provincia vince sempre grazie a tutti veramente
6: Bello.
0: grazie ragazzi sentiamo adesso oh, in chiusura in chiusura wow. eh, ovviamente ciao, il pezzo tutti. di Luisa Corna ciao.
1: grazie Luisa, ciao, Luisa. Adesso, a Luisa. Ciao, Luisa grazie ciao. mille ancora ciao, ciao. a giovedì ciao, prossimo tutti, grazie, cose a tutti.
0: grazie ciao. Luisa Ciao.
3: A voi,
7: a voi, ciao. Avrei voluto fosse per l'eternità, ma questo che significa io e te lo siamo già. Due corpi si allontanano, le storie si frantumano da un'eternità, ma questo che significa io e te siamo un'unità. Ma cosa importa se non sei tu a svegliarmi la mattina, ma dentro la mattina poi ritrovo te ed è bellissimo. Le cedono ed è questa la realtà, ma dunque che significa? Io e te siamo rarità, ma cosa importa se non sei bacio della buona notte,
1: ma questa notte sa parlare solo.